தேவனுடைய வழியில் பணத்தை கையாளுவது எப்படி என்ற இந்த வேத பாட வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம் உங்க ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தாம்பஸ் கூலியத்தின் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துதல் வரவேற்கிறோம் நம்ம ஒரு ஜோம் செய்யலாம் தொடர்பதற்கு முன்பாக எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே உமது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நிலையிலும் கூட ஆண்டவரே வேதத்தின் ரகசியங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவர் வேதாகமத்துல ஆண்டவரே நீர் சொல்லி இருக்கிற ஆண்டவரே பொருளாதாரத்தை நாங்கள் எப்படி நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் முழுவதுமாக நீர் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிற காரியங்களை ஆண்டவரே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறோம் நீர் எங்களுக்கு விளங்க பண்ணுவீராகன்னு சொல்லி சொபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே வந்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே இந்த செஷன் மிகவும் ஆசீர்வாதமான செஷனாக இருக்க ஆண்டவர் நீ அருள் கூறுவீராக தடைகளை மாற்றுங்க உமது கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சொபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே இன்னைக்கு இந்த பைபிள் ஸ்டடியில முக்கியமா தேவனுடைய வழியில் பணத்தை நாம் எப்படி நிர்வாகம் செய்வது என்ற ஒரு பாடத்துக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கேள்வி எழும்பலாம் பணத்தை நிர்வாகம் செய்வது ரொம்ப அவசியமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி எழும்பலாம் இன்னைக்கு அனைவருடைய வாழ்க்கையில எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது பணம் என்பது ஒரு தீமையான பொருள் என்று சொல்லியோ பணம் என்பது ஒரு கேடு விளைவிக்கும் பொருள் என்று சொல்லியோ நம்புகிறார்கள் ஆனா வேதாகமத்துல பணமோ எல்லாவற்றிற்கும் உதவும் என்று சொல்லிதான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதே நேரத்துல பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது பணம் என்பது வேறு பண ஆசை என்பது வேறு என்று சொல்லி வேதாகம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறத பார்க்க முடியும் இதுக்காக காம்பஸ் என்ற ஊழியம் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் அநேக தேசங்கள்ல நடக்கிறத காண்கிறோம் இந்தியாவில் நாங்கள் இதை எடுத்து செய்கிறோம் தேவனுடைய வழியில் பணத்தை கையாளுவது ஏன் இத்தனை தலைப்புகள் இருக்கும்போது பணத்தை எதற்கு கையாளணும் ஏன் அது அவசியம் சொல்லி நீங்க ஒருவேளை கேட்கலாம் வேதாகமத்துல ஒரு சின்ன பகுதி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பகுதியை நான் சொல்லிட்டு நான் கடந்து போகலான்னு நினைக்கிறேன் லூக்கா பதினைந்தாவது அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்துல பார்த்தா மூணு சம்பவங்க ஓமைகளை ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார் ஒண்ணு காணாமல் போன ஆடு காணாமல் போன வெள்ளிக்காசு காணாமல் போன இளைய மகன் இந்த இடைப்பட்ட ஒரு சின்ன சம்பவத்தை நான் சொல்றேன் இந்த காணாமல் போன காசை குறிச்சு படிக்கும் பொழுது லூக்கா பதினைந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நம்ம வாசிச்சா இருக்கும் அன்றையும் ஒரு ஸ்திரீ பத்து வெள்ளிக்காசு உடையவளா இருந்து அதில் ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனால் விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி அதை கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாய் தேடாமல் இருப்பாளோ கண்டுபிடித்த பின்பு தன் சிநேகிதிகளையும் அயல் வீட்டுக்காரிகளையும் கூட வரவழைத்து காணாமல் போன வெள்ளிக்காசை கண்டுபிடித்தேன் என்னோட கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்று என்பால் அல்லவா இந்த வேதப்பதி ரெண்டே ரெண்டு வசனம் தான் அந்த மகளை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது அவள் யார் அவளுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அவளுடைய பேர் என்னன்னு கூட தெரியல அவளுக்கு பத்து வெள்ளிக்காசு இருந்தது உண்மை அந்த பத்து வெள்ளிக்காசுல ஒரே ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனது உண்மை ஆனா அந்த பத்து வெள்ளிக்காசுல ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனது எப்படின்னு சொல்லி அவ தேடுகிறாள் பாருங்க இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற காரியம் நான் நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல வேலைக்கு போயிட்டா நல்ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா மணி ஏன் பண்ணிட்டா எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இது உலக பிரகாரமாக ஆனா ஆண்டவர் பார்க்கும் போது வேதத்துல கற்றுக் கொடுக்கிறார் இந்த பொண்ணுக்கு அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசு அந்த பத்து வெள்ளிக்காசு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல அவளை சம்பாரிச்சதா அல்லது அவங்க அப்பாவுடைய சொத்தா தெரியல அந்த பத்து வெள்ளிக்காசு என்பது பெரிய வருமானம் கிடையாது ஒரு இராணுவ வீரனோட அந்த நாள்ல உள்ள ஒரு இராணுவ வீரனுடைய ஒரு நாள் சம்பளம் ஒரு வெள்ளிக்காசுன்னு சொல்லி வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறாங்க ஒரு சின்ன காசு தான் ஆனா அந்த பத்து வெள்ளிக்காசுல ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனது நான் நினைக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சீரான இடைவெளியில அந்த பொண்ணு ரீசெக் பண்ணி பார்த்திருப்பான் 
அவளுக்கு பணம் வந்தபோது அந்த பொண்ணு சந்தோஷப்படவே இல்லை ஆனா அது தொலைஞ்ச பிறகு கண்டுபிடித்தால் பாத்தீங்களா அதுதான் நிர்வாகம் அந்த நிர்வாகம் பண்ணி முடித்த பிறகு கண்டுபிடித்த பின்பு தன் சிநேகிதிகளையும் அயல் வீட்டுக்காரிகளையும் அழைத்து வந்து காணாமல் போன காசை கண்டுபிடித்தேன் என்னோட கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்று சொல்லுவாள் அல்லவா வேத நமக்கு சொல்லுகிற காரியம் பணம் சம்பாதிப்பதினால் நாம் சேகரிப்பதினால் அது சந்தோஷம் கிடையாது அதை கையாளுகிற விதம்தான் சந்தோஷம் என்று சொல்லி வேதாகம் சொல்லுகிறது இது முழுக்க முழுக்க உக்கரணத்துவ சம்பந்தமான பாடம் இது முழுவதுமாக நூறு சதவீதம் வேதாகமத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு பாடத்திட்டத்தை பார்க்கிறோம் நான் பாஸ்டா போற சில காரியங்களை குறித்து படிப்போம் அடுத்து இதுல பனிரெண்டு டாபிக் தலைப்புகள் இருக்கும் அறிமுகம் ஒரு பாடம் தேவனுடைய பங்கு என்னுடைய உடைமைகளில நம்முடைய பங்கு கடன் வேதாகமை என்ன சொல்லுகிறது ஆலோசனை ஒரு பாடம் நேர்மையின் ஒரு பாடம் கொடுத்தல் வேலை முதலீடு பிள்ளைகள் நெருக்கடி மற்றும் தொலைநோக்கு கடைசியா நித்தியம் அப்படின்னு சொல்லி பனிரெண்டு தலைப்புகள்ல இந்த பாடத்திட்டம் அமையும் ஒரு சில காரியங்களை நான் கடந்து போகலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன் பணத்தை குறிச்சு நிறைய படிக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை இருக்கலாம் வேதாகமத்துல அன்பு அப்படின்ற தலைப்புல ஐநூறு வசனங்களுக்கு மிகாம வசனங்கள் இல்லை விசுவாசம் ஐநூறு வசனங்களுக்கு மேல இல்ல ஜபம் ஐநூறு வசனங்களுக்கு மேற்கொள் இல்லவே இல்லை ஆனா ஆண்டவர் பணத்தை குறித்து மாத்தோம் அதன் உடைமைகளை நிர்வாகம் பண்ணுவதை குறித்து மாத்தோம் வேதாகமத்துல ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வசனங்களை ஆண்டவர் நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு வசனங்களா வேதாகமத்துல தனிப்பட்ட ஒரு தலைப்புல அதிகமா சொல்லப்பட்டது பணத்தை நிர்வாகம் பண்ணுவதை குறித்து மாத்திரமே இன்னைக்கு நினைக்கலாம் பிரதர் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அதிகமா வேதாகமத்துல அதிகம் ஒரு தலைப்பென்றால் பணத்தை நிர்வாகம் பண்ணுவதை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் வேற விதத்தில் எடுத்து போனா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வந்த வேதத்துல ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வசனங்களை ஆண்டவர் மேற்கொள் நமக்கு காட்டியிருப்பார்னால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இது போல உலக மயமான காரியங்கள் எதுவுமே நடக்கல இதுக்கு போல பேங்கிங் செக்டர் கிடையாது இது போல வாழ்க்கையில நாகரிகமான வாழ்க்கை எதுவுமே கிடையாது ஆனா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஆண்டவர் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வசனங்களை நமக்கு சொல்லி வைத்திருந்தாரானால் இன்னைக்கு பணம் உடைமைகளை சரியான விதத்தில் நிர்வாகம் பண்ணாம நாம் இருக்கும் பட்சத்தில் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்மிடத்தில் அவர் பேசுவாரே ஆனால் அல்லது சில காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க துணிவாரே ஆனால் எத்தனை ஆயிரம் வசனங்களை ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்க முடியும் எத்தனை ஆயிரம் வசனங்களை ஆண்டவர் நமக்கு ரெஃபரன்ஸா கொடுக்க முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் இங்க புயல்கள் வீசும் அந்த புயல்கள் என்பது புயலை சொல்ல புயல் என்பது எப்போது வருவது என்று தெரியாது சீக்கிரமா வரும் அதனுடைய வேகம் எவ்வளவுன்னு தெரியாது நம்மேல் மோதி நம்மை எல்லாவற்றையும் கவிழ்த்து விடும் அப்படிப்பட்ட நாம் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய காரியத்தை புயல் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த வசனத்துல மத்திய ஏழாவது அதிகாரத்துல பாக்குறோம் ஒரு மணலின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு அதே நேரத்துல கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு ரெண்டுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட கல்லுகளோ அல்லது அதை கட்டின இன்ஜினியரோ மாறி உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்ல தேர்ந்தெடுத்த இடம் அப்ப இன்னைக்கு நாம பொருளாதாரத்தை எதிர்காலத்துக்காக கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்டது எதிர்காலத்தை நோக்கம் பண்ணி எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய இப்படிப்பட்ட புயல்களை மேற்கொள்வதற்காக கட்டப்பட்டது நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா கண்மலையின் கட்டப்படுவதற்கு தேவையானது நேரம் அதிகமாகும் மூலதனம் அதிகமாகும் அதிக முயற்சிகளை செலுத்த ஆனா உறுதியான அஸ்திபாரம் போடுவதற்கு காலம் செலவாகும் ஆனால் புயல் வீசும் போதுதான் அது நிலைத்து நிற்கும் இன்னைக்கு இந்த பேண்டமிக் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருச்சு இந்த லாக்டவுன் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருச்சு இன்னும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க இன்னும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்தியாவுடைய ஜிடிபி மதிப்பு மாறி போயிருச்சு 
இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் வங்க தேசத்தின் தனிநபர் வருமானத்தை காட்டிலும் குறைவா மாறி போச்சு இன்னும் ஜூலை வரைக்கும் தொடர்ந்தா எத்தனையோ ஆயிரம் மூடப்படும் நிலைமை இன்னைக்கு சென்னை சிட்டி போன்ற அநேக இடங்கள்ல நாற்பது சதவீதமான வீடுகள் காலி கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக காலி காரணம் மக்கள் பொருளாதாரம் சம்பந்தமான எதிர்கால திட்டத்தோடு இல்ல இப்ப ஈஸியா இருந்தா போதுன்னு நினைக்கிறாங்க பிரச்சனை வராதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா பிரச்சனை எப்படி வரும் தெரியாது ஆனா அதுக்கு நேர செலவாகும் மூலதனம் அதிகமா செலவாகும் முயற்சி செலவாகும் யார் கண்மலையின் மேல கட்டப்பட்டிருக்காங்களோ புயல்கள் வரும்போது இது போல பெரிய லாக்டவுன் வரும்போது வேலை இழப்புகள் வரும்போது வருமான குறைச்சல் வரும்போது அது தாங்கி நிக்க முடியும் நாமாகவே சில பிரச்சனைகளை நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் இந்த பிக்சர்ல பாக்குறீங்க போரிஸ் பெக்கர் என்பவர் அவர் பதினேழாவது வயசுலயே டென்னிஸ்ல மிகப்பெரிய கொடிகட்டி பறந்த ஒரு நபர் அவர் நிறைய கிரான்ஸ் எல்லாம் பட்டத்தை பற்ற ஒரு நபர் தனது ஐம்பத்தி ஓராவது வயசுல நூத்தி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபா கடன்ல நடுத்தருவுக்கு வந்து தான் என்னென்ன கோப்பை எல்லாம் வச்சிருக்காரோ அந்த கோப்பைகளை வித்துதான் ஏற விட்டுதான் அவர் அந்த கடல்ல இருந்து வெளில வந்திருக்காரு காரணம் அவருடைய ஆடம்பர வாழ்க்கை முறையும் அளவுக்கு அதிகமான கடன் வாங்கினதுதான் காரணம் இன்னைக்கு அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல மாத்திக்கொள்வதற்கு யாருமே தயாராகவே இல்லை இன்னைக்கு உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது நான் ஒரு சபைக்கு சென்றிருந்தேன் ஒரு ஊழியர் என்னை பார்த்து கேட்டார் ஐயா ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டடிஸ் நான் எடுக்க சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்கா சகோதரியை கேட்டார் அந்த சகோதரியை பத்தி சொன்னார் இந்த சகோதரி மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எங்க சபைக்கு வந்தாங்க அவங்களுடைய சேலரி மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மட்டுமே அதுக்கடுத்து சபையில அங்கத்தினர் ஆகி நிறைய ஜபம் மற்ற காரியங்கள்ல கலந்துடும் போது ஆண்டவர் இந்த மூன்றரை ஆண்டுகள்ல ஆண்டவர் படிப்படியா உயர்த்தி இன்னைக்கு நல்ல ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ்ல அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க டியூட்டரா அவங்களுக்கு சேலரி முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் பிரதர் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டாரு அந்த சகோதரி மூன்றரை மூணுல மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சேலரி வாங்கும் போது எங்க சபைக்கு வரும்போது மிகப்பெரிய கடனாளியா வந்தாங்க அந்த சகோதரிட்ட நான் கேட்டேன் சகோதரியே இதே போல ஆண்டவர் பத்து மடங்கு சம்பளத்தை கூட்டி கொடுத்துட்டாரு கடன் பிரச்சனை மாறிடுச்சா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா கடன் பிரச்சனை இன்னும் அதிகமாயிருச்சு ஏன் தெரியுமா அவரு சொன்னாரு பிரதர் இவங்க கடன் மாறாதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இவங்க மூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சேலரி வாங்கும் போது இருநூறு ரூபாய்க்கு தான் சேலரி வாங்குவாங்க இன்னைக்கு நல்ல யூனிவர்சிட்டியில ஒர்க் பண்றாங்களாம் அதனால ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைஞ்ச சமையல் வாங்குறதுல மூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சேலரி வாங்கும் போது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வீட்டுல இருந்தாங்க இன்னைக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க சோ அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாற மாற கடன் மாறவே இல்லை இவரும் அப்படி ஆடம்பர வாழ்க்கை முறை தான் அவருடைய மிகப்பெரிய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் பணத்தை பற்றி வேதாகமும் கூறுவதான் பார்த்தோம் இன்னைக்கு நாம நினைக்கிறோம் பணம் என்பது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்டது இன்னைக்கு உலக மக்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க பணம் என்பது அது செக்குலர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்க பணம் என்பது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்ட காரியத்தை நம்ம சில காரியங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் இங்க பாருங்க இன்னைக்கு ஒருவேளை பணம் பொருளாதாரம் அப்படின்றதுனால நீங்க நினைக்கலாம் இது செலுமையின் உபதேசமா அப்படின்னு நினைக்கலாம் இல்லைங்க வறுமையின் உபதேசம் சொல்றது உண்டு செலுமையின் உபதேசம் ஒண்ணு இங்க பாருங்க பஸ்ட் வறுமையின் உபதேசம் பாவர்டி காஸ்பல் ஒண்ணு சொல்றாங்க அடுத்து உக்ரானத்துவம் அதுக்கடுத்து செழிப்பின் உபதேசம் உடைமைகள் என்பது தீமையானதுன்னு சொல்லி வறுமையின் உபதேசம் சொல்லுது அதுவும் தவறு வளமையின் செழிப்பின் உபதேசம் சரியானது அப்படின்னு சொல்லுது ரெண்டும் தப்பு அது ஒரு பொறுப்பு வேத மசன சொல்லுது எவனிடத்தில் அதிகமாய் கொடுக்கப்பட்டதோ அவனிடத்தில் அதிகமாய் கேட்கப்படும் ஐந்து தாளந்து கொடுத்தவன்ட்ட ஐந்து தாளந்து கணக்க கேட்டாரு ஆண்டவர் ஒரு தாளந்து கொடுத்தவன்ட்ட ஒரு தாளந்து கணக்க கேட்டார் நான் உழைப்பது என்னுடைய அடிப்படை தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்காக உழைக்கிறேன் அது வறுமையின் உபதேசம் நான் பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு தான் உழைக்கிறேன் அது செழிப்பின் ரெண்டும் தப்பு நான் கிறிஸ்துவுக்காக ஊழியம் செய்வதற்காக தான் நான் உழைக்கிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்போதுமே ஏழையா இருந்தாதான் ஆண்டவரை நேசிக்க முடியும்னு சொல்லி வறுமையின் உபதேசம் சொல்லுது அதுவும் தப்
நான் செழிப்பா இருந்தா செழிப்பின் பணக்காரனா இருந்தாதான் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் சொல்றாங்க ரெண்டும் தப்பு உண்மை உள்ளவங்க தான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவன் இல்லாத பக்கம்லாம் பணக்காரவங்க எல்லாரும் கடவுள் இல்லாத மக்கள்னு சொல்லி வேறா அவங்க வறுமையின் உபதேசம் சொல்லுது ஆனா செழிப்பின் உபதேசம் ஏழையா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுது இல்ல உண்மை இல்லாதவங்க தான் தேவனற்ற மக்கள் நான் கொடுப்பது ஏன்னா கொடுக்கணும் ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல கொடுக்கறவங்க அது வறுமையின் உபதேசம் ஏனென்றால் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது அது செழிப்பின் உபதேசம் இல்ல ஏனென்றால் நான் தேவனை நேசிக்கிறேன் நான் தேவனை நேசிக்கிறதுக்காக நான் கொடுக்கிறேன் என்பதுதான் உக்ரானத்துவ அதுக்கடுத்து நான் செலவிடுவது தேவனிட நன்றி இல்லாத முறையில் அது வறுமையின் உபதேசம் சொல்லி கொடுக்குது செழிப்பின் உபதேசம் அக்கறை இல்லாம நுகர்வு மனப்பானம் இல்லாம இல்ல ஜபத்துடனும் பொறுப்புடனும் ஒருவேளை நினைக்கலாம் ஜபத்துடனும் பொறுப்புடனும் செய்யற எல்லாம் இருக்குமா எல்லாம் நிக்குங்க முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக யார் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்களோ அவங்கள பார்த்து சமுதாயம் சொல்லி செய்வங்க ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்றாங்கன்னு ஆனா இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் என்பது எல்லா வீட்டுக்கும் அத்தியாவசிய தேவையாக மாறிவிட்டது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக டூ வீலர் வச்சிருக்கவங்களை பார்த்து ஆடம்பர வாழ்க்கைன்னு சொல்லிச்சு இன்னைக்கு எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு நெசசிட்டியா மாறி போச்சு நாம் எடுக்கிற எந்த ஒரு பொருளையும் ஜபத்துடனும் பொறுப்புடனும் செஞ்சா நாம் எடுக்கிற எந்த தீர்மானமும் ஒரு ஆவிக்குரிய தீர்மானம் மாறுங்க நம்ம அஸ்திபாரத்தை ஆரோக்கிறோம் அறிமுகம் நம்முடைய பணத்தை எவ்வாறு கையாளுகிறோம் என்பது நம்முடைய உறவில் தேவனோடு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது லூகா பதினாறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் சொல்லுது அநீதியான உலகப் பொருளை பற்றி நீங்கள் உண்மையாயிராவிட்டால் யார் உங்களை நம்பி உங்களிடத்தில் மெய்யான பொருளை ஒப்புவிப்பார்கள் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிற காரியம் அநீதியான உலக பொருள் நினைக்கிறோம் அந்த அநீதியான உலக பொருள் கூட நம்ம உண்மை உள்ளவங்களா இருக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் நம்ம எதிர்பார்க்கறத பார்க்க முடியும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க உலக பொருள் ஐயா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல உலக பொருளை நம்ம கையாளுகிற விதம் நமக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோடு நெருங்கின உறவை அது தருகிறது என்பதை நாம் மறந்து போக வேணாம் நம்முடைய பொருளாதாரம் பேரு தேவனுடைய பொருளாதாரம் பேரு ஏசாய ஐம்பத்தி ஐந்து எட்டு ஒன்பதுல நீங்க டிஸ்பிளேல பாக்குறீங்க என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் உங்கள் வழிகள் என் நினைவு உங்கள் என் வழிகள் அல்ல என்று கருத்தரை சொல்லுங்க பூமியை பார்க்கலாம் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கலாம் என் வழிகளும் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கலாம் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது பொருளாதாரத்துல நாம நினைக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வருமானத்துல பத்துல ஒரு சதவீதம் அல்லது நூத்துல பத்து சதவீதம் டென் பர்சன்ட் ஆண்டவருக்கு கொடுத்துட்டா என்னுடைய கடமை முடிஞ்சிருச்சுன்னு பாக்குறோம் மீதி இருக்கிற நைன்டி பர்சன்ட எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுகிறது அப்படின்றதுதான் இந்த வேதாகமத்துல நம் காட்டுகிற காரியம் வேதாகமத்துல பொருளாதாரம் அப்படின்ற காரியத்துல டாமினன்ட் ரோல் ஆண்டவர் தான் வைத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்துடுவேன் நாம நினைக்கிறோம் நான் கொடுக்க வேண்டிய டைத்தை கர்த்தட்ட கொடுத்துட்டா மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தோட இருக்கிறோம் இல்ல ஆண்டவருக்கு நம்ம கொடுக்கிற பத்து சதவீதம் மாத்திரம் இல்ல மீதி தொண்ணூறு சதவீதமும் ஆண்டவருக்கு தான் உரிமை என்பதை நான் மறந்து போக வேணாம் தேவனுடைய பங்கு சங்கீதம் இருபத்தி நாலு ஒண்ணுல பாக்குறோம் பூமியும் அதன் நிறைவும் உலகமும் அதன் குடிகளும் கருத்தருடையது என்னுடைய பொருளாதாரத்தில் தேவனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன தேவனுடைய பங்களிப்பு என்ன எல்லாவற்றிற்கும் அவர் தாங்க உரிமையில்லை நாம தான் சொல்றோம் என் வீடு என் கார் என் பைக் எல்லாவற்றையும் என்னது 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 என்னன்னு சொல்லிக்கிறோம் என்னதுன்னு சொல்லுவதற்கு எதையுமே ஆண்டவர் விட்டு வைக்கல சங்கீதம் இருபத்தி நாலு சொல்லுது எல்லாவற்றிற்கும் ஆண்டவர் தான் உரிமையாளர் எவ்ரி திங்ஸ் பிலாங்ஸ் டு காட்னு சொல்லிதான் வேதாகம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறத பாக்குறோம் அடுத்து என்னென்னங்க ஆண்டவருக்கு சொந்தம் லேவிய ராமத்துல பார்த்தோம் எல்லா நிலங்களும் ஆண்டவருக்கு சொந்தம் சங்கீதம் ஐம்பது பத்துல இருந்து பன்னெண்டு வசனங்களை வாசி பார்த்தா எல்லா விலங்குகளும் ஆண்டவர் எனக்குதான் சொந்தம் சொல்லி அவர் உரிமை கொண்டாடுகிறத பாக்கணும் ஆகாய ரெண்டு எட்டுல வாசிக்கிறோம் வெள்ளியும் என்னுடையது பொண்ணும் என்னுடையதுன்னு சொல்லி பாக்குறோம் 
இப்படி எல்லா உபாகமும் பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறாம் பதினாலாவது வசனத்துல வாசிச்சு பார்த்தா இதோ வானங்களும் வானாதி வானங்களும் பூமியும் அதில் உள்ள யாவும் தேவனாகிய கருத்தருடையது நீங்களும் நானும் கண்களால் காண்கிற எதுவுமே கண்களால் காணாததுமே எல்லாவற்றிற்கும் ஆண்டவர் தான் உரிமையாளர்ன்றத நீங்களும் நானும் மறந்து போக வேணாம் நாம நினைக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற டென் பர்சன்ட் தான் ஆண்டவருக்கு சொந்தம்னு சொல்லி இல்லைங்க இன்னைக்கு அநேக நேரங்கள்ல நம்ம அப்படிதான் நினைக்கிறோம் டென் பர்சன்ட் மட்டும்தான் ஆண்டவர் கண்ட்ரோலுக்குள்ள வச்சிருக்கிறார் இல்லைங்க மீதி நம்ம கையில இருக்கிற ரிமைனிங் நைன்டி பர்சன்டையும் ஆண்டவர் தான் உரிமையாளரா ஆண்டவர் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் என்பதை அவ்வளவும் ஆண்டவருக்கு தான் உரிமை என்பதை இந்த வசனங்கள் மூலமாக தேவன் நமக்கு சொல்லுகிறத நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க முடியும் அடுத்து ஆண்டவர் தான் கண்ட்ரோலர் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் தனது கட்டுப்பாட்டுகள் வைத்திருக்கிறார் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டுல பாக்குறோம் அவருடைய தீர்மானத்தின் மேல் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவருக்கு சகலமும் நன்மைக்கு அதாவாக நடக்கும் கடுமையான சந்தர்ப்பங்களா இருக்கலாம் நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளா இருக்கலாம் ஆனா இந்த எல்லா நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளையும் தேவன் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறத நம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா உணர முடியும் யோசிப்பட வாழ்க்கையில பாக்குறோம் யோசிப்பு நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள்ல கடந்து போயிட்டு இருந்தார் அவங்க சகோதரர்கள் எல்லாரையும் அவனை குழியில தூக்கி போட்டு அவனுடைய வாழ்வை முடிக்கணும்னு நினைக்க போகும்போது அந்த பக்கமா வந்த இஸ்மவிளாட்ட அவங்க வித்து போடுறாங்கன்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஒருவேளை யோசிச்சு பாருங்க தேவன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்ததுனால ஒரு நிமிஷம் தேவன் முன்னாடி வந்திருந்தா யோசிப்பு நிலைமை வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் பின்னாடி அவங்க கிராஸ் பண்ணி போயிருந்தாங்கன்னா தேவ அவனுடைய நிலைமை வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா யோசிப்போட வாழ்க்கையில அவன் செஞ்ச காரியம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் நாற்பது நாற்பது அஞ்சுல இருந்து எட்டு வசனம் வரைக்கும் நீங்க வாட்சி பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுகிறாரு அவங்க சகோதரர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் இவ்விடத்திற்கு வரும்படி நீங்கள் என்னை விற்று போட்டுனா இது உங்களுக்கு சஞ்சலமா இருக்க வேணாம் இது உங்களுக்கு விசனமா இருக்க வேணாம் ஜீவரச்சனை உண்டாக்கும்படிக்கு தேவனே என்னை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பினார் யோசிப்பு அநேக நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்த போதும் அவர் உன்னதமான ஒரு உயர்வான பாத்திரமா மாறுவதற்கு காரணம் என்னுடைய இப்படிப்பட்ட நெருக்கடியான சூழ்நிலை காரணம் நீங்க இல்ல ஆண்டவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறேன்னு சொல்லி உணர்ந்த ஒரு காரியம் அவருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய வாழ்க்கைய அவர் மாற்றுச்சுன்னு சொல்லி பாக்குறோம் மூணாவது முக்கியமான காரியம் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பதாக தேவன் வாக்கு சித்தம் செய்திருக்கிறார் தேவனுடைய பங்குல மூணு முக்கியமான தோகம் என்னுடைய உடைமைகள் எல்லாவற்றிற்கும் அவர் தான் உரிமையாளர் இரண்டாவது எல்லா இக்கட்டான சூழ்நிலைகளையும் தேவன் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார் மூணாவது காரியம் என்னுடைய தேவைகளை அவர் சந்திப்பார் என்று வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார் பிலிப்பியர் நாலு ஒன்பதுல பாக்குறோம் அவர் ஐஸ்வர்யத்தின்படி நம்முடைய குறைவுகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்க வேண்டும் சொல்லி அவர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்த தேவனாக இருக்கிறார் சோ மூணு முக்கியமான காரியம் என்னுடைய அசட்ல எனக்கு கொடுத்திருக்கிற உடைமைகள்ல என்னுடைய பொசிஷன்ல ஆண்டவர் அவர் தான் எல்லாவற்றிற்கும் ஓனர் அவர் தான் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் மூணாவது எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறவர் அவர் என்பதை நம்ம மறந்து போக வேணாம் இந்த காரியத்துல நிறைய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் செய்வோம் அதுல ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் நிகர மதிப்பு பட்டியல் உங்க அசட் உங்களுடைய சொத்துக்களை மதிப்பீடு செஞ்சு பாருங்க அதே நேரத்துல உங்களுடைய கடன் பட்டியலை தயாரித்து பாருங்க உங்களுக்கு என்னென்னலாம் அசட் இருக்கோ இன்னைக்கு பிரசன்ட் மார்க்கெட் வேலியோலோ எல்லாத்தையும் எழுதுங்க செகண்ட் உங்களுடைய கடன் மதிப்பு எதெல்லாம் கடன் இருக்கோ கிரெடிட் கார்டுல இருந்து தனி நபர்கிட்ட வாங்கின எல்லா கடனையும் பட்டியலிடுங்க ஒண்ணு அசட்டோட மதிப்பு ரெண்டாவது லைபிலிட்டியோட மதிப்பு ரெண்டையும் பார்க்க போகும்போது ஒரு போல உங்க கடன் மதிப்பை காட்டிலும் உங்களுடைய அசட் மதிப்பு சொத்து மதிப்பு அதிகமா இருந்தா ஒருவேளை நீங்க கடல்ல இருக்கிற பட்சத்துல சொத்தை வித்து கூட கடல்ல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் அதே நேரத்துல உங்களுடைய கடன் மதிப்பு உங்க சொத்து மதிப்பை காட்டிலும் கடன் மதிப்பு அதிகமா இருந்தா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா மணி இன்கம் பண்ற வரைக்கும் நீங்க கடல்ல இருந்து வெளியில வரமாது நீங்க யாரு நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு தெரிவதற்காக 
இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் இதே போல பனிரெண்டு பாடத்துக்கும் நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் வசனத்தோடு கூட ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் வச்சிருப்போம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்திய தேசம் முழுவதும் அநேக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கடன் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வந்திருக்கிறாங்க அடுத்து நம்முடைய பங்கு என்ன அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஓனர் அவரு அப்ப நான் யார் ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் பார்த்து சொல்லுகிற காரியம் நீங்களும் நானும் ஸ்டூவர்டுன்னு சொல்லுகிறார் நீங்களும் நானும் உரிமையாளர் கிடையாது நிர்வாகம் செய்கிறவர்களாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற ஒன்னு நாளாகம இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்னு இந்த வசனத்தை நம்ம மாச்சு பார்த்தா சொன்னோம் அவர் மாச்சிம வல்லமை எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் சொந்தம் ஆண்டவர்ாக பணத்தை குறித்து நம்முடைய பங்கு நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கருத்தர் விரும்புகிறார் ஒன்னு குருதிய நாலாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் உக்கிரானக்காரன் உண்மையுள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவங்கம் உக்கிரானக்காரன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல அர்த்தம் தெரியாது இங்கிலீஷ்ல சூப்பர்வைசர் ஆர் மேனேஜர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு சூப்பர்வைசரோ மேனேஜரா இருந்தானா யாரோ ஒருவருடைய உடைமைகளுக்கு நிர்வாகியாக வைத்திருக்கிறார் யாரோ ஒருவருடைய உடைமைகளை பாதுகாவலராக வைத்திருக்கிறார் யாரோ ஒருடைய உடைமைகளுக்கு கணக்காளராக வச்சிருக்கிறார் அதே போலதான் நம்முடைய உலகத்துல பிறக்கும் போது ஒரு கம்பெனில ஒரு மேனேஜரோ ஒரு வேலையாளோ அவர் ஜாயின் பண்ற டேட் தெரியும் அந்த கம்பெனியை விட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் டேட் தெரியும் கண்டிப்பா அதே போலதான் இந்த பூமியில நம்ம வரும்போது சாதாரணமா எதையும் கொண்டு வந்ததுல வந்த பிறகு ஆண்டவரே அவருடைய உடைமைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதே நேரத்துல இந்த பூமியை விட்டு நாம் வெளி எடுத்து செல்லப்படுமாயானால் நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த பூமியில முடிவு பெருமையானால் நாம யூஸ் பண்ணிட்டு அதே வீட வேற ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம பிள்ளையா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் யாரு வேணாலும் இருக்கலாம் நாம வச்சிருக்கிற பைக்கை வேற யாரும் யூஸ் பண்ணலாம் நாம வச்சிருக்கிற காரை வேற ஒருத்தவங்க நாம வச்சிருக்கிற கம்பெனியை வேற ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ணலாம் சோ மேனேஜர் சூப்பர்வைசர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கும் இந்த உக்ரானக்காரன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கும் எந்த விதமான ஆஹ் தொடர்பு இல்லைன்னு நினைக்கவனா முழுக்க முழுக்க தொடர்பு உண்டு ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் ஒரு மேனேஜராக சூப்பர்வைசராக வைத்திருக்கிறார் என்பதை நீங்க மறக்க வேணாம் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் கணக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறார் நாம் கண்டிப்பாக எவனிடத்தில் அதிகமாய் கொடுக்கப்பட்டதோ அவனிடத்தில் அதிகமாய் கேட்கப்படும் கண்டிப்பாக நம்மிடத்துல ஆண்டவர் கண்டிப்பா கணக்கு கேட்பார் கண்டிப்பா நம் கணக்கு கொடுக்க தயாரா இருக்கணும் மத்திய இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூணுல பாக்குறோம் ஐந்து தாளந்து வாங்கின அந்த ஊழியக்காரன் அதை பத்தா வியாபாரம் பண்ணி அது பத்து தாளந்தா கொடுக்கும் பொழுது இருபத்தி ஒன்னாவது வசனத்துல அவர் சொல்லுவாரு நல்லது உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே நீ கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய் உன்னை அநேகத்தின் மேல அதிகாரியா வைப்பேன் உன்னை எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்கள் பிரவேசி நல்லா அதை நிர்வாகம் பண்ண ரெண்டு தாளந்து உள்ளவர் அதை நாலு தாளந்தா மாத்தி கொடுக்கும் போது இருபத்தி மூணாவது அதே ஆசீர்வாதத்தினால அவங்க நினைக்கிறத பாக்குறோம் அதே நேரத்துல ஒரு தாளந்து வைக்கிறவர் தப்பு செய்யல அவர் கொடுத்துட்டு எந்த கண்டிஷனுமே சொல்லாம போறார் ஐந்து தாளந்து ரெண்டு தாளந்து ஒரு தாளந்து கொடுத்து நான் திரும்பி வரும்போது டபுளா மாத்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லி எந்த கண்டிஷனுமே போடல ஆனா ஐந்து தாளந்து வாங்கினவரும் ரெண்டு தாளந்து வாங்கினவரும் இது எனக்கு அதிகாரம் உண்டு கத்தர் எனக்கு திரும்பி வந்து கணக்கு கேட்பார் நான் அக்கௌண்டபுள் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சரியான விதத்துல நிர்வாகம் பண்ணதுனால தேவனுக்கும் அவங்களுக்கும் நெருக்கமான உறவு வந்துச்சு ஆனா அதே நேரத்துல ஒரு தாளந்து வாங்கினவர் அவர் தவறு செய்யல அவர் பாதுகாத்தார் ஆனா அதை மல்டிப்ளை பண்ணாதனால நிர்வாகம் பண்ணாதனால தேவனோடு இருந்த உறவு முற்றிலுமாக கட் பண்ணப்பட்டது ஆண்டவர் சொல்லுகிறவனும் சோம்பேறியுமான ஊழியக்காரனே இவனை பழுக்க அழுகையும் பற்கடிப்புமான இடத்தில் தள்ளிவிடுங்க இவனுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு தாளந்தை எடுத்து 
இந்த பத்து தாளம் உள்ளவனுக்கு கொடுங்கள்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறத காண்கிறோம் சோ இன்னைக்கு நினைக்கிறாங்க ஆண்டவர் கொடுத்ததை நான் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த உடைமைகளை பாதுகாக்கிறவங்களுக்கு ஆண்டவர் விரும்புகிறதால ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் பாதுகாப்பது முக்கியம் இல்லை யாரு நிர்வாகம் பண்ணுங்கிறாங்களோ அவங்க மேலதான் ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் நமக்கு என்ன இதுல தீர்வு கிடைக்குது நாம் உண்மையா இருக்கும்போது தேவனோட நெருங்கின வளர்ச்சி கிடைக்குது தெய்வீக குணாதிசயத்துல நமக்கு வளர்ச்சி கிடைக்குது பொருளாதாரத்துல நாம் ஸ்திரத்தன்மை அடைவதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்ய முடியும் சென்னையில ஒரு பெரிய கம்பெனி அந்த கம்பெனி பிசினஸ் பீப்புளுக்கு இந்த கிளாஸ் நடத்திட்டு இருந்த ஒரு சபையில ஒரு பெரிய கம்பெனி அவங்க காலையில ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் ஆறு மணிக்கு பிரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆறு மணிக்கு அந்த கம்பெனியோட ஓனர் தான் அதனுடைய ஃபெலோஷிப்போட தலைவர் அவர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிரேயர் நடத்துறாரு பிரேயர் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்ச உடனே அவர் கூப்பிட்டாரு என் கடைக்கு வந்து ஒரு ஜவ் பண்ணிட்டு எல்லா உறுப்பினர்களும் நின்னாங்க ஒரு இருபதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் எப்போதுமே அவங்க கடையில ஒரு புது மெனு உண்டாக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட்ஸ் கடை பெரிய கடை அது உண்டாக்கினா வந்து ஜவ் பண்ண சொல்லுவார் ஜோ பண்ண கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லி நாங்க போனோம் போகும்போது நடந்த சம்பவம் என்னன்னா நாங்க போகிறோம் தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அவங்க கடை ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கிறத கருப்பா இருக்கிறத எங்களால பார்க்க முடியுது காலையில ஏழரை மணிக்கு என்ன நடந்ததுன்னா செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு பன்னெண்டு பதினோரு மணிக்கு அவங்க கடையை லாக் பண்ணிட்டு போன பிறகு பன்னெண்டே காலுக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி அந்த கடை முழுசும் எரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்வீட் கடையில உள்ள எல்லாமே எரிஞ்சிருச்சுன்னா எவ்வளவுன்னு கிட்டத்தட்ட கோடிகள்ல நஷ்டம் காலையில மூணு மணி வரைக்கும் எல்லா ஊழியர்களும் அதை சேர்ந்து அந்த தீயெல்லாம் அணைச்சிருக்காங்க ஃபயர் சர்வீஸ் வண்டி அங்கதான் நிக்குது ஆனா அஞ்சு மணிக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்லி ஆறு மணிக்கு மீட்டிங்க்கு அஞ்சரை மணிக்கு உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரையும் போன் பண்ணி வாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தார் எல்லாரும் கேட்டாங்க பிரதர் உங்களால எப்படி இதை சகிக்க முடியுது இவ்வளவு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நஷ்டம் உங்களால எப்படி மீட்டிங்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுது அப்ப சொன்னாங்க இந்த காம்பஸ் கிளாஸ் படிக்கிற அன்னைக்கு நான் உணர்ந்து கொண்டேன் இந்த கம்பெனி எல்லாம் ஆண்டவருக்கு தான் உரிமை அதை பயன்படுத்துகிற ஒரு பொறுப்பாளரை தான் என்ன வச்சிருக்கிறார் என் கம்பெனி தீக்கரையாகல ஆண்டவருடைய கம்பெனி தான் தீக்கரையாயிருச்சு எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் ஒழுங்கா செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் சோ நாட்கள் கடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நடந்த சம்பவம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல உங்களுக்கு தெரியும் சென்னை முழுசும் வெள்ளம் எல்லாருமே கடையை திறக்க முடியல எதுவும் கொடுக்க முடியல ஆனா இவங்க கம்பெனி மேடா இருக்கிறதுனால கோடம்பாக்கத்துல தண்ணி உள்ள புழுக்கு போகல அவர் அடுத்த வாரம் வந்து சாட்சி சொன்னாரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என் கம்பெனி ஃபுல்லாவே தீக்கரை ஆயிடுச்சு அது ஆண்டவர் கம்பெனின்னு சொல்லி நான் டெடிகேட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனா எனக்கு பெரிய மனசு கஷ்டமே இல்லை ஆண்டவர் கம்பெனின்றதுனால விட்டேன் என் கம்பெனியா இருந்தா மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிருக்கும் ஆனா ஆண்டவர் இந்த பிளட்ல சென்னையில எங்கேயுமே கடைகள் திறக்கல என் கடைக்கு எங்க கடைக்குள்ள தண்ணி வராதனால என்ன நடந்துச்சு சரிங்களா எல்லா ஆர்டரும் எங்களுக்கு இந்த நாலு நாள்ல வந்துச்சு இந்த நாலே நாள்ல கோடிகள்ல லாபத்தை எடுக்கிறதுக்கு கத்தர் உதவி செய்தான் பிரதர் சிஸ்டர் என்னைக்கு நம்முடைய உடைமைகளை தேவனதுன்னு ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் அடுத்து கடன் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு கடனை குறித்து வேதாகமா என்ன சொல்லுது கடன் என்பது ஒரு அடிமைத்தனம் என்று சொல்லி வேத நமக்கு சொல்லுகிறத பாக்குறோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு ஏழுல பாக்குறோம் ஐஸ்வர்யவான் தரித்திரனை ஆளுகிறான் கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை கடன் வந்து பழைய ஏற்பாட்டின்படி ஒரு அடிமைத்தனம் ரெண்டாவது கடன் என்பது சாபம் உபாகமா இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனம் நாப்பத்தி மூணுல இருந்து நாப்பத்தஞ்சு வசனத்தை வாசிக்கு போகும்போது கடன் என்பது சாபம் பாக்குறோம் இப்பொழுது சொல்லப்படுகிற சாபங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து உனக்கு பழிக்கும் கடன் என்பது வேதாகமத்தின்படி சாபம் கடன் என்பது அடிமைத்தனம் என்று சொல்லி வேதாம சொல்லி இருக்கிறது ஏன் கடன் வாங்கக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் ஏன்னா வேதத்துல பார்க்கும்போது கடன் இல்லாத வாழ்க்கை அல்லது கடனில் இருந்து வெளியேறுகிற வாழ்க்கை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிக்கிறதுக்கு கிடைக்கிற பரிசு 
நானும் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் இன்னைக்கு இந்திய தேசத்துல உலகம் முழுவதும் இருக்கிற பொருளாதார நிபுணர்களை கேட்டீங்கன்னா ஐயா நான் கடல்ல மாட்டிக்கிட்டேன் கடல்ல இருந்து வெளியேறுவதற்கு ஏதாவது எனக்கு ஒரு வழி செய்யுங்க ஆலோசனை சொல்லுங்கண்ணா அவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனை நீங்க கேட்டீங்கன்னா மீண்டும் உங்களை கடன்காரனாக்கிடும் ஆனா வேதாகம சொல்லுகிறது இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளை எல்லையம் செய்ய நீ கவனமா இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில சகல ஜாதிகளிலும் உண்மை மேன்மையாக வைப்பார் அதே கடைசி பகுதியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் ஒரே ஒரு காரியம் தாங்க வேதாகம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கற காரியம் ஒருவேளை கடனில் நம்ம மாட்டிக்கொண்டோமா கடலில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரணம் இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள சத்தியங்களை அதுக்கு உண்மையாய் நாம் செவி கொடுக்கும் போது கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு உண்மையாய் செவி கொடுக்கும் போது அதன்படி நடக்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு கடன் இல்லாத வாழ்வியை வாழ்க்கையை கொடுப்பான்னு சொல்லிதான் சரிங்க கடன் பட்டுட்டோம் கடலில் இருந்து வெளியேறுவது எப்படிங்க ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் நாலாவது அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீர்க்க தரிசி புத்திரருக்கு ஒரு மனைவியா இருந்த ஒரு மனைவி இருப்பா அந்த தீர்க்க தரிசி அவர் கடன் வாங்கி கொஞ்சம் நல்ல இறந்துருவார் நினைக்கிறேன் அவர் இறந்ததுனால இந்த சகோதரியால கடன் கொடுக்க முடியாதுனால அந்த கடன்காரர்கள் இவளை வற்புறுத்தும் போது இந்த சகோதரி ஊழியராகிய அந்த எலிசாட்ட போய் ஆலோசனை கேட்கிறா அவர் சொல்லுகிற ஆலோசனையின்படி அவள் கீழ்ப்படிவு செய்தனால ஏழாவது வசனத்துல கடன் இல்லாத வாழ்க்கைக்குள்ள வந்துட்டான் உலகம் சொல்லி கொடுக்கும் கடன்ல இருந்து இல்ல ஆனா வேதாகமும் கடன்ல இருந்து வெளியேறுவதற்கான அநேக ஆலோசனைகளை சொல்லி கொடுக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒருவருக்கும் கடன் ஆலைகளா இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பிரதர் புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்லி கொடுக்குது பழைய ஏற்பாடு கடன் கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுத்தீங்கன்னா கடன் இல்லாத வாழ்க்கை கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காம போனோம்னா சாபம் என்கிற கடனும் வரும்னு சொன்ன பழைய ஏற்பாடு ஆனா புதிய ஏற்பாடு கடனை எந்த விதத்திலையும் என்கரேஜ் பண்ணதே இல்லை ரோமர் பதிமூணு எட்டு சொல்லுது ஒருவர் இடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூறுகிற கடனை இல்லாமல் மற்றொன்றிலும் கடன் படாதிருங்கள் பழைய ஏற்பாடு மாத்திரம் இல்லைங்க புதிய ஏற்பாடு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கற காரியம் நீங்களும் கடனின் நானும் கடன் இல்லாத வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லிதான் ஆண்டவர் ஏன் கடன் உங்கள் சுதந்திரத்தை பறிக்கும் ஐஸ்வர்யவன் தரித்திரனை ஆளுகிறான் கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை அடிமைத்தனத்தோடு இருந்து கொண்டு நம் தேவனை விடுதலையாக ஆராதிக்க முடியாது நான் நல்லா சொல்ல முடியும் ஒருவேளை கடன் பிரச்சனையோட இருக்கிறதுல நீங்க யாராவது இந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா இந்த நாப்பத்தைந்து நிமிடம் உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை உணர்ந்ததா இருக்கும் ஆனா அந்த நாப்பத்தைந்து நிமிடம் முடிந்த பிறகு நீங்களும் நானும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுதந்திரத்தை பறிக்கிற மாதிரி உங்களுடைய நிம்மதியே போன மாதிரி எதையோ ஒரு பாரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் காரணம் அடிமைத்தனம் ஆண்டவர் உலகத்துல முதல்ல மனுஷனை படைச்சு தமது சாயலாக தமது ரூபத்தின்படின்னு சொல்லி ஒன்னாவது அதிகாரம் ஆதியாக ஒண்ணு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுல வாசிக்கும் போது அவனை விடுதலையோடு சுதந்திரமாக இருப்பதற்காக தான் ஆண்டவர் மனுஷனை உருவாக்கினார் ஆனா என்னைக்கு கடன் வாங்க ஆரம்பிக்கிறோமோ நாம் மனுஷனுக்கு அடிமையாகிறோம் அதனால ஆண்டவர் அதை வேண்டாம் சொல்கிறத பாக்குறோம் ஏன் கடன் எதிர்காலத்தை நினைக்க செய்கிறது இன்னைக்கு அநேக நபர்கள் என்கிட்ட நேரம் வந்து பேசுவாங்க ஐயா எப்படி கடன் வாங்கிட்டீங்க இல்லையா நான் எதிர்காலத்துல இருக்கிற நன்மைகளை வச்சு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க பிரதர் என் பையன் போர்த் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கான் என்ஜினியரிங் இந்த வருஷத்துல அவனுக்கு வந்து கேம்பஸ்ல செலக்ட் ஆயிருவான் அவன் தான் நம்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் அவனுக்கு எப்படியும் சேலரி ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் கிடைச்சிரும் பிப்டி தௌசண்ட்ல தேர்ட்டி தௌசண்ட் நாங்க வந்து கடன் அடைச்சிட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எங்களுக்கு போதும் பிரதர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவன் இன்டர்வியூல அட்டன் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா கேம்பஸ்ல முடிஞ்சிருச்சு வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நாளைக்கு என்ன பட்டணத்துக்கு போ இங்க போய் இன்னும் சம்பாதிப்பன்னு சொல்லுவீங்களே 
நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாதே உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது கொஞ்ச காலம் தோன்றி பின்பு தோன்றாமல் போகிற புகையை போல இருக்கிறது ஆதலால் ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் நாங்கள் உயிரோடு இருந்தால் இன்னினதை செய்வோம் என்று சொல்ல வேண்டும் எதிர்காலத்தை நினைக்க செய்துங்க கடன் எதிர்காலத்தை நினைச்சு நீங்க கடன் வாங்காதீங்க எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும்னு சொல்லி நமக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாமே ஆண்டவருடைய கண்ட்ரோலுக்கு இருக்கு ஆண்டவர் சொல்ல கத்தருக்கு சித்தமானால் நாங்களும் உயிரோடு இருந்தா இன்னதை செய்வோம் என்று சொல்லிதான் கடன் வந்து எதிர்காலத்தை பார்க்கிறது எதிர்காலம் நம்ம கையில் இல்ல அது ஆண்டவருடைய கையில இருக்கு அதனால பாத்துரும் முன்னுரிமை தாங்க அப்படி ஒருவேளை கடன் பட்டுனீங்கன்னா கடனை அடைக்கிறதுல முன்னுரிமை கொடுங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் கடனை ஏமாத்துறதா பாக்குறோம் வேதத்துல நம்ம பாக்குறோம் கிறிஸ்தவர்கள் யார பார்த்து துன்மார்க்கன்னு சொல்லுவான் வேற ஃபெய்த்ல இருக்கிறவங்கள பார்த்து துன்மார்க்கனா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஒண்ணு சொல்லுது கடன் வாங்கி யாரு செலுத்தாம போகிறானோ அவன் துன்மார்க்கன் நீதிமொழிகள் இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் பார்த்தோம் நாலாவது அதிகாரத்துல பார்த்தோம் கணவனை இழந்த ஒரு மனைவி கடன்காரன் வரும்போது என் கடன்காரன் கணவன்கிட்ட தானே கடனை கொடுத்தீங்க அவர்கிட்டயே வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி கடனை ஏமாத்த துணியில அதனால அவனுடைய கடனை ஆண்டவர் அடைக்கிறதுக்கு உதவி செய்தார் நான் மதுரைக்கு ஒரு சர்ச்சு கடந்து சென்றிருந்தேன் அந்த ஊழியர் இந்த கிளாஸ் நடத்தி இருக்கும் ஒரு சகோதரி என கூட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க அறிமுகப்படுத்தி பிரதர் இவங்களுக்கா கண்டிப்பா ஜோம் பண்ணிக்கணும் இவங்க கடன்ல மாட்டிக்கிட்டாங்க அந்த அக்கா கிட்ட கேட்டேன் அக்கா எப்படிக்கா கடன் மாட்டிக்கிட்டீங்க அவங்க அக்கா சொன்னாங்க தம்பி எனக்கு நைன்த் படிக்கிற லெவன்த் படிக்கிற ஒரு குழந்தை ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க என் வீட்டுக்காரர் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு என் பிசினஸ் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் பிரதர் என் வீட்டுக்காரரு ஒரு வயசான ஒரு அம்மாட்ட லாஸ்ட்ல ஒரு கடன் வாங்கியிருந்தாரு அந்த கடனுக்காக பதினாறாயிரம் ரூபாய் இஎம்ஐ கட்டி ஆகணும் மந்த்லி திடீர்னு அவருக்கு சிக்காயி இறந்துட்டாரு தம்பி என்ன நடக்கிறதே தெரியல ஃபேமிலியை நடத்துறதா கடனை கொடுக்கறதா தெரியல ஆனா இந்த கிளாஸ் பைனான்ஸ் கிளாஸ்ன்னு சொன்னதுனால எங்க சபையில இந்த சுமால் குரூப் ஸ்டடிஸ் ஆரம்பிச்சாங்க நான் வரும்போது நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை கத்துக்கிட்டேன் கடனை ஏமாத்தினா துன்மா இருக்கும் ஆனா கடனை ஏமாத்தக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு மாசமும் ஆண்டவரே எனக்கு பலனை தாங்க என்னுடைய இருக்கிற ஜுவல்ஸ் கூட எனக்கு எதிர்கால தேவைக்கு வச்சிருக்கிறது கூட போனாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவரை இதை வித்தாவது கடனை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த அக்கா ஒவ்வொரு மாசமும் அவங்க ஜுவல்ஸ் எதையோ அடகு வச்சோ அல்லது வித்தோ கடனை கொடுத்துருக்காங்க நாலாவது முறை அவங்க பேங்க்ல ஏதோ செஞ்சுட்டு கடன் கொடுக்க அங்க போகும்போது அந்த எப்பொழுதுமே அந்த கடன் கொடுத்த அந்த வயசான அம்மாவுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் அந்த கடனை வாங்கி அவங்களுக்கு ரிசீப்ட் கொடுப்பார் அவர் ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கார் அந்த நாலாவது முறை கடனை வாங்கும்போது அவர் சொன்ன வார்த்தை அந்த அம்மாவை பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த அக்காவை பார்த்து மகளே அம்மா நீங்க உங்க ஆண்டவர் உங்க ஜபத்தை கேட்டார் போல இருக்க நீ அடுத்த மாசம் எல்லாம் கடன் கொடுக்க வேணாம் இஎம்ஐ பண்ண கொடுக்க வேணாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என் ஒய்ஃப் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல தான் பணம் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருந்தாமா நீங்க போன மாசம் கடன் கொடுக்கும்போது எங்க ஒய்ஃப் நல்லா இருந்தா ஆனா இடைப்பட்ட நேரத்துல அவள் ரொம்ப சிக்காகி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணோம் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவள் இறந்துட்டா சோ இறந்துட்டான்னு சொல்லி நாங்க பேங்க் எல்லாம் சொன்ன உடனே எங்க கடனையே பேங்க் தள்ளுபடி பண்ணிருச்சு எங்க பேங்கே கடனை தள்ளுபடி பண்ணும்போது நான் ஏமா உங்க கடனை வாங்கணும் உங்க ஆண்டவர் உங்க ஜபத்தை கேட்டாரு நீங்க போய் உங்க ஃபேமிலிய ரன் பண்ணுங்க அந்த அக்கா அழுதுட்டு வந்து அடுத்த நாள் கிளாஸ்க்கு போகும்போது சொன்னாங்க தம்பி நான் என்னோட தெரிஞ்சவங்க எனக்கு எல்டர்ஸ் எல்லாரும் கிறிஸ்டியன்ஸ் கூட நிறைய பேர் சொன்னாங்க உன்னால கடனை கட்ட முடியாது எவ்வளவு தூரம் இழுக்கடுக்க முடியுமோ இழுக்கடிச்சுக்கோன்னு சொன்னாங்க ஆனா வேதாகமம் காம்பஸ் மூலமா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வார்த்தை வேதத்தின் மூலமா சொல்லிக் கொடுத்த வார்த்தை கண்டிப்பா கடனை திருப்பி கொடுங்கன்னு சொன்னா திருப்பி கொடுக்க ஆசை மாட்டேன் நாலே மாசத்துல கடனை அடைக்கிறதுன்னு ஆண்டர் உதவி செஞ்சார் தம்பி ஒருவேளை நான் இஎம்ஐ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தேன் எத்தனை ஆண்டுகள் என் கடன் போயிருக்குமே எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தை பார்க்கும் 
ஒரு சகோதரி ஒரு விதவை தாய் அவனுக்கும் அவனுடைய எதிராளிக்கு உள்ள பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக ஒரு துன்மார்க்கன நியாயாதிபதி போகும்போது அவர் சொல்லுகிற காரியம் இவள் என்னை அடிக்கடி வந்து அலட்டி கொள்ளாமல் இருக்கும்படிக்கு இவளுக்கு ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் சொல்லி அவளுடைய பிரச்சனைக்கு அவள் முடிவு கட்டுறத பாக்குறோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அந்த பகுதி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் லூக்கா பதினெட்டாவது அதிகாரம் அந்த வசனத்துல அந்த அதிகாரத்துல இந்த அம்மாவுடைய ஏழ்மை கோணம் அந்த நியாயாதிபதியை மாற்றல இந்த அம்மாவுடைய வசீகரிக்கிற குணம் அந்த துன்மார்க்கான நியாயாதிபதியை மாத்தல இந்த அம்மா அடிக்கடி செய்த வேண்டுதல் அந்த ஐயாட்ட போன நின்ன காரியம் அவங்களுக்கு விடுதலையை வாங்கி கொடுத்தது ஒரு துன்மார்க்கமான நியாயாதிபதியே ஒரு மகளுக்கு விடுதலையை வாங்கி கொடுத்திருப்பாரே ஆனால் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியா இருக்கிற நம் ஆண்டவர் நம் ஜபத்தை கேட்டு எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக எனக்காக செய்வதற்கு அவர் நிச்சயம் உண்மை உள்ளவர் அடுத்து உங்கள் கடனை எல்லாம் பட்டியலிடுங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன கடன்லாம் இருக்கு அதை பட்டியலிடுங்க ரெண்டாவது உங்கள் உடைமைகளை எல்லாம் உங்களுடைய பிரசன்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ அதை ஒரு பேப்பர்ல எழுதுங்க காம்பஸ் புக்கு வாங்க அதுல எல்லா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸும் இருக்கு அதை எழுதிட்டு வெயிட்டேஜ் பாருங்க கடன் அதிகமா இருக்கா அல்லது சொத்து மதிப்பு அதிகமா இருக்கா முடிவு பண்ணாருங்க என்ன பிரதர் இதெல்லாம் செக்குலரா நீங்க எதுக்கு தெரியுங்க இல்லைங்க நீங்க அந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் புத்தகத்துல நீங்க வாட்சி பாத்தீங்கன்னா அந்த சகோதரிக்கு கடன் பிரச்சனை இருக்கும் அந்த விதவை தாய் எலிசாட்ட போய் கேட்கும் போது எலிசா கேட்பார் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க என்னிடத்தில் ஒரு குடம் என்னையே அல்லாமல் வேறொன்றும் இல்லை நல்லா கவனிங்க அந்த அம்மாவுக்கு பிரசன்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ என்னன்னு அவங்களுக்கு என்ன சொத்து இருக்குதுன்னு தெரியுது அதே நேரத்துல அந்த அம்மாவுக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்குன்னு தெரியுது ஸோ ரெண்டையும் நீங்க டேலி பண்ணி பாருங்க அதுக்கடுத்து வரவு செலவு திட்டம் போடுங்க உங்களுடைய வரவு செலவு திட்டத்தை ஒரு பேப்பர்ல முதல்ல எழுதுங்க எழுதி ஆரம்ப நாட்கள் அப்படிதான் செஞ்சாகணும் பேப்பர்ல எழுதுங்க நிறைய பேர் அக்கா அண்ணெல்லாம் சொல்லுவாங்க பிரதர் காலையில தான் ரெண்டாயிரம் மாத்தனை எங்க போச்சுன்னு தெரியல காலையில ரெண்டாயிரம் மாத்தி போற அளவுக்கு செலவு பண்றாள்ல அவங்க அவங்க ரெகுலராக அந்த ஸ்பெண்டிங் அந்த காரியத்தை என்னென்ன செலவு பண்றோம் அப்படின்றத ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்டா கொண்டாத காரியம் தான் எதுக்கு செலவு பண்ணோம் அப்படின்றது தெரியறது இல்லை ஸோ டெய்லி போங்க உலகம் சொல்லுது நான் சொல்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது யாரு அடிக்கடி கடைக்கு போறீங்களோ அவங்க நிறைய செலவு பண்றவங்க யார் அதிகமா டிவி பாக்குறீங்களோ அவங்க நிறைய செலவு பண்றவங்க யார் நிறைய கேட்லாக் பாக்குறீங்களோ நீங்க அதிகமா செலவு பண்றீங்க யார் நிறைய மேகசீன் வாசிக்கிறீங்களோ நீங்க அதிகமா செலவு பண்றீங்க உங்களுக்கு வரவு செலவு திட்டத்தை போடுங்க எழுதி வைங்க எழுதி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நீங்க திரும்பி அன்னவுட் பண்ணி பாருங்க எதுக்கு நீங்க நிறைய செலவு பண்ணுன்னு பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு லூப் என்னன்ற தெரியும் எதுக்காக செலவு பண்ணு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சகோதரர் உண்டு அவங்க சொன்ன சாட்சியை நான் சொல்லணும் அவங்களுக்கு ஒரு வீடு அவங்க கம்பெனி கொடுத்திருந்தது ஒரு சிட்டியோட அவுட் சைட்ல அவர் ரெண்ட் ஃப்ரீ ஹோம்ல தங்கியிருந்தாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில் மட்டும் கட்டுவாங்க ஆனா அவங்க பையன் படிக்கிறது ஒரு இடம் அவங்களுடைய ஊழிய சாவ இடம் ஒரு இடம் இதுக்காக நிறைய அலைய வேண்டிய சூழ்நிலை அவருடைய தனிப்பட்ட மினிஸ்ட்ரிக்கு அலையணும் இது எல்லாத்தையும் எழுதி பார்க்க போகும்போது கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சார் நான் என்னுடைய செலவுல நிறைய போகிறது பெட்ரோலுக்கு தான் செலவு நான் நிறைய செய்யறேன்னு சொல்லி அந்த ஊழியர் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சார் காரணம் சிட்டிக்கு அவுட் சைட்ல வீடு ஒவ்வொரு முறையும் பிள்ளையை கொண்டு வந்து விடணும் பிள்ளையை கொண்டு போய் விடணும் மினிஸ்ட்ரிக்கு வரணும் போகணும் இதை பார்த்த அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில அதிக செலவே பெட்ரோலுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனிக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் சொன்ன நான் பியூலுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுவனோ அந்த செலவை மாத்திரம் நான் சிட்டிக்குள்ளேயே நான் ஒரு வீடு எடுத்தேன்னா எனக்கு பியூலுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ண முடியாது நீங்க எழுதி பார்க்காம உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதுக்கடுத்து அந்த சகோதரர் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் சாதாரண சின்ன ஊழியர் ஆனா ஒவ்வொரு மாரமும் வா மாசமும் எவ்வளவு ப்ரொவிஷன் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் தெரியுங்களா 
எத்தனையோ மக்களுக்கு எத்தனையோ விதவைகளுக்கு அவர் வீட்டுல ஒண்ணு இருக்காது அவர் சொல்லுவாரு ஆனா இந்த பெட்ரோல்லாம் கம்மி பண்ண காசெல்லாம் நான் ஊழியத்துக்காக செலவு பண்றதுக்கு என்னால முடியும் உங்களால முடியும் எழுதி பாருங்க செலவை குறைங்க செலவை குறைக்காம உங்களால முடியவே முடியாது மனரம்மியமா இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனரம்மியம் என்பது வேதத்துல ஏழு முறை புதிய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏழு முறையில ஆறு முறை ஆண்டவர் முழுக்க முழுக்க நமக்கு சொன்னது எல்லாமே இந்த பினான்ஸ பத்தி தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த மனரம்மியம் என்பது மற்றவர்களோட போட்டி போடுவதில்ல மனரம்மியம் என்பது கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு காரியம் என்று சொல்லி வேதாகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் மற்றவர்களை ஆசைப்படாம மற்றவர்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கிற குணம் இல்லாம நாம் இருந்தோமானால் இந்த கடன் பிரச்சனை இருந்து நம்மளால மண்டிப்படுவோம் உங்களுக்குள்ள பிரயாசத்துல சந்தோஷப்படுங்க தன் பிரயாசத்தில் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அவனுக்கு அனுகிரகம் அளிப்பது தேவனுடைய அனுகிரகம் யோசிப்பு எந்த நிலைமையில வச்சாலும் அவன் வேற மாதிரி பேசவே இல்லை ஆண்டவரை எந்த ஒரு வாயாலையும் எது குறை சொல்லவே இல்லை எல்லா சூழ்நிலையிலும் சந்தோஷமா இருக்க ஆரம்பிச்சான் ஆண்டவர் அவனை பிரதான லெவல்ல ஆண்டவர் கொண்டு வந்தான் எந்த நிலைமையில இருக்குமோ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில கர்த்தர் வச்சிருக்காரோ அந்த சூழ்நிலையில சந்தோஷமா இருந்தாவே ஆண்டவர் நம்மளை கடன் இல்லாத வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் அடுத்து கடன் இல்லாத வாழ்க்கையில வர்றதுக்கு தமிழ்நாட்டுல நிறைய இடங்களை நான் பார்த்திருக்கேன் கடன் வாங்கி மாட்டிக்கிட்டவங்களை காட்டிலும் மற்றவங்களுக்கு கடனுக்காக ஷூரிட்டி போட்டு மாட்டிக்கிட்டவங்க அதிக பேர் உண்டு வேதாகம சொல்லுது புத்தியினன் தன் சிநேகிதனுக்காக கையெடுத்து கொடுத்து பிணைப்படுகிறான் தமிழ் பைபிள்ல கையெடுத்து கொடுத்து பிணைப்படுகிறான் எங்க வருதோ அது எல்லாம் ஷூரிட்டி நீதிமொழிகள்ல பாக்குறோம் யார் இப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மற்றவர்களுடைய கடனுக்காக ஷூரிட்டி போடுறவங்க முட்டாள் சொல்லி வேதம் சொல்லி கொடுக்கு அது அம்மாவா இருக்கட்டும் அப்பாவா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் மற்றவங்க கடனுக்காக ஷூரிட்டி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேதாகம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறத பாக்குறோம் அடுத்து பாக்குறோம் நீதிமொழியில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுல பாக்குறோம் கையெடுத்து உடன்பட்டு கடனுக்காக பிணைப்படுகிறவர்கள் ஒருவனாகாதே செலுத்த உனக்கு ஒன்றும் இல்லாதிருந்தால் நீ படுத்திருக்கும் படுக்கையும் அவனை எடுத்து கொண்டு போக வேண்டி இருக்குமே மற்றவருடைய கடனுக்காக நம்ம ஷூரிட்டி போட்டோம்னா ஷூரிட்டி போட்டவங்க கொடுக்கலனா ஆண்டவர் நமக்காக கொடுத்திருக்கிற அநேக தேவனுடைய நன்மைகளை நம்ம இழந்து போக வேண்டியிருக்கும் ஆவடியில ஒரு டாக்டர் எங்களை பார்க்க வந்தா எங்க ஆபீஸ்க்கு வரும்போது ஐயா எப்படியோ தேடி கண்டுபிடிச்சு மதுரையில இருந்து உங்க நம்பரை வாங்கிட்டு வந்தேன் சென்னை ஆபீஸ் நம்பர்னு சொல்லி வந்தாங்க அவங்க சொல்லும்போது தன்னை ஒரு நியூட்ரிஷன் டாக்டர்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க ஆனா நிறைய கடனோட மாட்டிக்கிட்டேன்னு சொல்லி அதுக்கடுத்து அவங்க எங்க ஏரியால வாங்க அந்த டுவெல் வீக் ஸ்டடிஸ் படிக்கணும்னா அவங்க சபையோட சேர்ந்து அநேகர் அவங்க அவங்க சர்ச்சில் உள்ள பிஷப்லாம் சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சபையில அவர் மிகப்பெரிய மிக மிக முக்கியமான பொறுப்பாளரா அவர் இருக்கிறார் மூப்பரா இருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு வாரமும் டியூஸ்டே கிளாஸ் நடக்கும்போது அவங்க கிளினிக்கே லீவ் விட்டு தான் கிளாஸ் எல்லாம் நடத்த ஆரம்பிச்சார் அப்ப அவங்கள்ட்ட கேட்டான் ஐயா நீங்க இவ்வளவு ஊழியத்துல இருக்கிறீங்க எப்படி கடன்ல மாட்டிக்கிட்டீங்க அவர் சொன்னார் என் சபைக்கு வந்த ஒரு பையன் அவங்க மூப்பரா இருக்கனால ஒரு சின்ன எங் கப்பல் வந்தாங்க என்னை பார்த்து சொன்னாங்க ஐயா நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு லோன் வேணும்னு சொல்லி நான் பேங்க்கு போனேன் அவங்க எனக்கு லோன் தர முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அப்ப நீங்க எங்க எங்க இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது இந்த சபன்னு சொல்லும்போது இதே போல உங்க சபையில அக்கௌண்ட்லாம் எங்கதான் இருக்கு நல்ல தெரிந்த நல்ல நபர்கள் எங்களுக்கு ஷூரிட்டி போட்டா கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லும் நான் வந்து யோசிச்சேன் நீங்களும் அங்கதான் அக்கௌண்ட் பண்ணிருக்கீங்க உங்களை நல்லாவே பேங்க்கு தெரியும் அதனால நீங்க ஷூரிட்டி போட்டா எனக்கு கிடைச்சிருன்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு நான் பணமா கொடுக்குறேன் ஷூரிட்டி தானேன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஷூரிட்டி போட்டையா அவன் கட்டாம போயிட்டதை நான் கவனிக்கவே இல்லை எங்க அப்பா எனக்காக சம்பாரிச்சு வச்ச அறுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வீட்டை பேங்க் ஏல விட்டுருச்சியா இன்னைக்கு அவர் வாடகை வீட்டுல இருக்காருங்க ரியல் இது வந்து நான் உண்மையை சொல்றேன் ஸோ ஜாமீன் கையெழுத்து போடவனா அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட கடன்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த கடன்களை எப்படி அடைக்கிறதுன்னு சொல்லி நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ஸ்னோபால் மெத்தட் ஸ்னோபால்னா ஒரு பெரிய மலையில 
ஒரு சுனோ சின்ன ஒரு பாலை நீங்க உருட்டி விட்டீங்கன்னா அங்கே பிக்சர்ல பார்க்குவீங்க அது சம தரைக்கு வரும்போது சின்ன பால் பெரிய பாலா மாறிடும் அக்குமுலட் ஆகி அக்குமுலட் ஆகி உங்களுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா ஒரு கடன் ஐநூறு ரூபா ஒரு கடன் ஆயிரம் ரூபா ஒரு கடன் இருக்கிறதா நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க இப்படி நிறைய கடன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் நீங்க ஒரு இஎம்ஐயோட எக்ஸ்ட்ரா மணிக்கு சேர்த்த முடியுமா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா கடன்ல முன்னூறு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா உங்களால செலுத்த முடியுமான்னு சொல்லி பாருங்க அப்படி முன்னூறு ரூபா செலுத்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு பிறகு ஒவ்வொரு மாசமும் ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலுத்துங்க மற்ற கடனையும் செலுத்திக்கிட்டே வாங்க இப்படி பார்க்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா கடன் பத்து மாசம்னா அதுக்கு முதல் முன்கூட்டியே பாதி நாள்ல ஒரு கடன் கிளியர் ஆயிரும் இப்ப இருநூறு ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா உங்க கையில மிச்சமாகும் நாம செய்யற காரியம் அந்த ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா நம்ம பாக்கெட் மணியா வச்சுக்கிறோம் வீட்டுக்கு செலவு இல்ல அந்த ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் இந்த அடுத்த ஐநூறு ரூபா கடன்ல நீங்க போடுங்க இந்த ஐநூறு ரூபா கடன்ல நீங்க போட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா சீக்கிரத்துல பாதி நாட்களுக்குள்ள ரெண்டாவது கடனையும் நீங்க சீக்கிரம் அடைச்சிடலாம் இந்த ரெண்டாவது கடனையும் அரைக்கும் போது உங்க கையில ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா ஏற்கனவே ஒரு ஐநூறு ரூபா இப்ப இந்த ரெண்டு கடனுக்கு சேர்த்தது ஒரு ஐநூறு ரூபா அப்ப ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா உங்க கையில பேலன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய நீங்க வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அடுத்து பெருசா ஒரு கடன் இருக்குல்ல அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஆயிரம் ரூபாய் கடன்ல போடுங்க ஆயிரம் ரூபாய் கடன்ல போட்டீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலா நீங்க பிளஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா நீங்க கட்ட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இந்த கடனை சீக்கிரமா வந்துடும் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்குள்ள இரநூத்தி ஐம்பது கடன் முடிஞ்சிரும் ஐநூறு ரூபா கடன் முடிஞ்சிரும் ஆயிரம் ரூபாய் கடன் முடிஞ்சிரும் வேற இப்ப உங்க கையில ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மாசம் மிச்சமாகும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மிச்சமாகும் இப்ப என்ன செய்யலாம் செலவு பண்ணலாமா இல்லைங்க உங்க வருமானத்தை கூடுறதுக்கு வழி பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு மாசமும் இருநூத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் சேமிக்க ஆரம்பிங்க உங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கருத்தர் கொடுக்க முடியுங்க இதே போல பனிரெண்டு டாபிக்ல நாங்க வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு எது நீங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பா 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 நீங்க எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்க எங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க பேசுங்க இதே போல உங்க பிள்ளைகளை எப்படி வளர்ப்பது எப்படி சம்பாதிப்பது எப்படி சேமிப்பது எப்படி நெருக்கடியான காலங்களுக்கு செய்வது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய காரியங்களை இந்த ஸ்டடிஸ் மூலமா இருக்கும் அநேக நன்மைகளை இந்த ஸ்டடிஸ்ல நிறைய பேர் கற்றுருக்கிறாங்க ஒருவேளை கர்த்தருக்கு சித்தம் பண்ணால் நீங்க இந்த காரியத்தை நீங்க செஞ்சு பாருங்க ஒருவேளை தொடர்பு கொள்ளுங்க நான் கடைசியில ஒரே ஒரு காரியத்தை மாதிரி சொல்றேன் காண்டாக்ட் அட்ரஸ் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க புதுசா வந்தவங்களா இருந்தா இங்க பாருங்க இந்த டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காண்டாக்ட் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கு பாருங்க சென்னைக்கு பக்கத்தில் உள்ளவங்க சென்னையில் உள்ளவங்கள நீங்கள் பாருங்க மற்றவங்க மற்ற காரியங்களை நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் வேணும் அப்படின்னா சாம்சனை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் சாம்சன் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட எல்லா காரியத்தையும் அவர் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுப்பார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் காண்டாக்ட் அட்ரஸ் சென்னையில் செந்தில்குமார் மிஸ்டர் பிரின்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மதுரை பக்கம் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த காரியத்தை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மதுரையில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அண்ணன் ஜோப்னு ஒருத்தர் அண்ணன் இருக்காங்க இப்படிப்பட்டவங்களை நீங்கள் மீட் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார் கர்த்தரை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நல்ல மாலை வலைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த வேலையிலும் இந்த காம்பஸ் ஸ்டடி ஃபைனான்சஸ் காட்ஸ் வே இந்த இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு திருப்பை பாராட்டுறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே லார்ட் வீட் லிவ் இன் அ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டி ஆண்டவரே எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கக்கூடிய காரியம் தான் அந்த வேலை இல்லாமல் அநேகர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் பணம் இல்லாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் லார்ட் பட் இந்த பைபிள் யூ ஹாவ் ரிமைண்டட் இட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் அகேன் இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே இந்த இன்னைக்கு நாங்கள் லேர்ன் பண்ண காரியங்களை உங்களுடைய பாதத்தில் வைக்கிறோம் 
Lord, help us to be doers of your word. Help us to practice it. And we know that all things are possible to you. வேண்டிக்கொள்வோம் பிதாவே ஆமேன்